0: Las noticias en contexto con Adela Coriat. Bienvenidos, gracias por estar hoy con, en contexto. Tenemos en Panamá una visita in situ de los técnicos de la GAFI como para dar uno de los últimos vistazos al cumplimiento y al sostenimiento de los 15 puntos de la hoja de ruta que se habían trazado para poder salir de la lista gris que estábamos metidos, que nos habían incluido desde el 2019 en esta lista del Grupo de Acción Financiera. En octubre, de haber cumplido en esta visita pues una satisfacción para los técnicos en cuanto a la manera en que se van a ejecutar los puntos, ya en octubre debemos de salir de la lista de gris de la GAFI. ¿Y qué significará esto? Pero aún nos faltaría todavía la lista de la Unión Europea. Vamos a hablar de este tema con el abogado eh, Raúl Eduardo Molina. Perdón, don Raúl, se me perdió la palabra. ¿Cómo está? Es del Bien. grupo GAPIFI, se acordará el grupo que me recuerda. Grupo...
1: Grupo por la Igualdad Financiera Exacto, Internacional.
0: Ese. Y este grupo lo que se creó hace muy poco, realmente... Sí, hace en,
1: dos, tres meses.
0: Y no fue... Pues un asunto tan formal, sino que en, en un, un intercambio de ideas entre profesionales uh-huh. que dijeron no podemos seguir así, tenemos que hacer algo para poder salir de las listas y para poder lograr un buen cumplimiento de lo que estamos comprometiéndonos. ¿no? ¿Qué esperan ustedes de la visita de los técnicos de la GAFI en Panamá?
1: Bueno, la, la visita lo que es, es una inspección in situ en el lugar, para determinar si Panamá ha cumplido con los últimos dos puntos que quedaban pendientes de ejecución por parte de Panamá, que básicamente se resumen en tener una certeza de que Panamá puede identificar quiénes son los beneficiarios finales de las estructuras corporativas, sociedades, fundaciones, etcétera. Panamá ha cumplido con eso eh, porque existe un registro único de beneficiarios finales eh, que la, la figura tecnológica se implementó y se ha venido cargando y si bien no está al 100%, Panamá tiene un cumplimiento en cuanto a ese registro que podríamos hablar de que está arriba del 80-85% y creciendo.
0: ¿Cuándo Así, se va a completar al 100%? Bueno,
1: eh, eh, yo creo que completarlo al 100% eh, es, eh, es imposible porque cada día se van creando sociedades que llevan un periodo encargado. No, ¿sabes? vaya,
0: pero pero,
1: pero que podamos que, decir, decir lo que está más o menos lo que ahí está acá están todos los registros? En registrado en el registro público y que se ha subido la información al registro único de beneficiario final, Yo creo que en los próximos entre cuatro y seis meses debemos tener esa tarea A Panto, completada. Todavía. Ah, porque siempre hay algunos problemitas eh, tecnológicos que eh, atrasan. eh, ¿Tecnológicos
0: o que la gente no quiere que sepan? No, 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 no,
1: básicamente es tecnológico. Me ha tocado en la oficina eh, tratar de subir información y el sistema eh, confronta algunos problemas. eh, Llamamos, Ah, nuestro nuestro personal de cumplimiento encargado de esto llama y le dicen hay un problemita, pero los problemas se van solucionando.
0: Entonces, se espera que ellos se retiren el día miércoles de Panamá y que se vayan satisfechos con los los pasos que hemos eh, comprometido en la la hoja de ruta de 15 puntos, que ya prácticamente está eh, cumplida. ¿Es así?
1: Sí, Panamá ha cumplido. Hay un interés marcado de todos los sectores económicos de la actividad de servicios en salir de la lista gris del GAFI por las connotaciones que ello acarrea eh, hemos cumplido en el sentido de que mm, este último paso que era el registro beneficiarios finales, está en ejecución, eh, ya es funcional, eh, lo que falta por cargar es eh, un porcentaje relativamente pequeño y darle el mantenimiento adecuado.
0: Ok, o sea, pero... ¿Qué implica implica para nosotros salir de la lista gris? Usted como abogado, ¿qué le implica a los abogados y qué le implica al país?
1: Bueno, lo que implica es que Panamá deje de ser considerado como una jurisdicción de alto riesgo, lo cual encarece, por ejemplo, las transferencias bancarias, las corresponsalías bancarias. Cuando un banco localizado en Panamá necesita recibir o enviar transferencias al extranjero, eh, el estar en estas listas encarece esa, esa, esa actividad de bancaria internacional, además de que hace mucho más difícil para los bancos establecidos en la plaza conseguir bancos claro, corresponsales, corresponsales en el extranjero, porque le suben la vara en cuanto a requisitos y demás. Sí. Eso es básicamente lo que, sumado al hecho de que ya Panamá no va a ser visto eh, o las herramientas eh, corporativas de Panamá no van a ser vistas en el extranjero como una eh, herramienta procedente de una jurisdicción eh,
0: que, que no coopera que no es 100% el cooperadora,
1: porque realmente Panamá ha venido cooperando desde hace más de 25 años.
0: Bueno, pero no coopera lo suficiente, por eso en alguna forma De acuerdo forma a los
1: organismos internacionales. Vamos a eso. hacer
0: una pausa, don Raúl, vamos a regresar con más, hay que conocer también cómo vamos a salir de la Unión Europea y qué es lo que va a hacer, qué funcionamiento tiene el GAPIFI para poder ayudar a las autoridades a salir de estas listas. Una pausa.
1: En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto.
0: Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Hoy conversamos con el abogado Raúl Eduardo Molina. A ver, don Raúl, si bien es cierto que nosotros estamos aspirando a salir de la lista también como abogados tienen un rol importantísimo para continuar garantizando que los puntos que nos hemos comprometido a hacer van a continuar, o sea, eh, haciéndose, van a hacerse de forma sostenida y verificable. ¿Cuál va a ser el papel de Gapifi frente a eso?
1: Bueno, Gapifi se forma como una entidad, primero para. Servirle de apoyo al gobierno y para presentar nuestra protesta por el hecho de que la República de Panamá y su plataforma de servicio ha venido siendo vilipendiada internacionalmente. Independientemente que sí había cosas que había que modificar y había que ajustar a la normativa internacional, eh, sentimos que había una tendencia eh, a menospreciar a la República de Panamá y su plataforma de servicio y muestra de ello es el hecho de que, por ejemplo, cuando se crea Gapifi, Gapifi se crea porque hay un canciller de la República de Colombia que dice el departamento de Panamá. Entonces, todos estos eh, agravios que habíamos venido sufriendo hace varios años, eh, nos reunimos un grupo de colegas y dijimos ya, ya basta. Eh, esto no puede ser y esto no es por error que se venga diciendo sí, que. Yo entiendo,
0: pero que como los abogados son parte de este engranaje. De revisar las sociedades anónimas, de crearlas, de hacer. Capifi está exigiendo que se que no se vilipende el nombre de Panamá, pero uh-huh. también debe de tener un rol proactivo en que ese nombre lo no tenemos, se ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Pero qué va a hacer como grupo para a poder ver, no, sostener y garantizar no, no so, que los puntos queden en, en corrido, es que es, verificables? Es que
1: aparte de eso que, que mencioné, está el tema de que. Las autoridades del gobierno, ojo, y no me refiero a este, me refiero a todas las administraciones gubernamentales, deben entender que para que las medidas y los compromisos que se adopten con organismos internacionales sean válidos y sean cumplibles, se debe consultar con el sector. Porque porque usted no le puede pedir. Es
0: verdad, don Rubén, eh, perdón, don (risa) don Eduardo, pero aún así. ¿Ustedes deben de tener también un papel garante para no, poder supuesto. llevar esto a cabo de una forma? A ver, o
1: sea, nosotros como profesionales no nos interesa que nuestro nombre se vea involucrado en actividades ilegales. Primero porque es una muy pésima propaganda y segundo porque nosotros vendemos reputación. Si una firma de abogado, si mi firma se ve involucrada en actividades eh, irregulares, automáticamente yo voy a tener una pérdida masiva de clientes que no quieren ver su nombre involucrado con una firma de abogado que está en, en, en malos términos con la justicia o con investigaciones adecuadas. Entonces, eso es importante mencionarlo porque a ningún abogado nos interesa estar involucrado en este tipo de actividades.
0: Bueno, de todas maneras... ¿Cree que las acciones de Capifi en alguna forma pueden entorpecer las relaciones que ya ha manejado el MEF y todas las autoridades de Panamá para salir de la lista? No,
1: al contrario. Nosotros le hemos manifestado tanto al ministro Alexander como al director de ingresos, como a la licenciada eh, eh, Isabel Vecchio, que es la encargada de ver estos temas en el MEF, como a la superintendente de sujetos no financieros, así mismo como al presidente de la República que nuestro interés primordial es que Panamá salga de las listas y en eso estamos dispuestos a cooperar. Sí,
0: pero lo que buscamos también, los que buscan ustedes, es lo que yo entiendo, cambiar la ley 254, que es la que obliga... No,
1: nosotros no pretendemos cambiar la ley. Lo que pasa es que, a ver...
0: Hay eh, que explicar de qué es la ley antes, ¿no? La ley
1: habla de que tienen que conocerse los beneficiarios finales y es la que establece el registro de beneficiarios finales, además de que establece otra serie de obligaciones. Como, por ejemplo, que... Ya esto venía de una ley, la ley 52 del 2016, que obligaba a los agentes residentes a tener una declaración por parte de la sociedad respecto a quién lleva la contabilidad de la misma y dónde se lleva. Cuando se hace la ley 254, eso se eleva un poco la vara, creo que de forma apropiada, estableciendo que debíamos recibir una declaración y debíamos declararla a las autoridades locales, a la DGI, porque es temas de impuestos, ya sea local o internacionalmente. Pero una persona en el MEF decidió colar en la ley que además de recibir ese formulario jurado, es una declaración jurada de, de parte de la sociedad y sus beneficiarios, de quién y dónde lleva la contabilidad, Decidieron establecer o incluir que los abogados también teníamos que llevar... ¿Que
0: esa persona dónde trabajaba?
1: En el MEF. Y hoy día trabaja premiada en París, en la OCDE.
0: ¿Qué tuvo que la, haber? Pero con ¿qué, la mano ¿qué derecha... ahí? O sea, ¿qué pasó ahí entonces? ¿Es una persona que incluyó esto para satisfacer a la OCDE ganarse un trabajo o para qué? ¿Para qué? Bueno,
1: yo no sé. Realmente no quisiera entrar en terreno especulativo, pero... Llama la atención que Panamá, no siendo parte de la OCDE y no habiendo funcionarios panameños en la OCDE por no ser parte de la misma, esta señora eh, incluye esto en la ley, renuncia y menos de un mes después ya está nombrada en París en la OCDE, Con el jefe de eh, temas. No hay eh, un impositivo. conflicto de interés
0: ahí Por supuesto esto. que lo
1: hay. Por supuesto. Que y alguien uso. le
0: haya, le ha preguntado algo a esa funcionaria o la, al funcionario que hizo esto, alguien de ustedes se ha llamado, ha dicho, oiga, no, esto, que mira no, color, es, lo que, no lo sé, que pasó acá? No sé, eso ahí
1: le correspondería <coughs> a las autoridades si ellos consideran que hay mérito presentar. Y al colegio las de, acciones? de abogados
0: ¿por qué no le corresponde. A,
1: a ver, porque este es un tema que como colegio de abogados no tenemos la información suficiente y necesaria para determinar si se han cometido actos que no debieron cometerse. Desde el no, punto pero... de vista legal, ojo, ajá, ajá. Eh,
0: hay, nos, hay un nos conflicto dejó, de interés. Nos, sí, su nos un, deja un problema, problema difícil, para no un problema, sino una situación de mucha carga para Nos cumplir. deja un
1: problema de imposible cumplimiento y lo voy a explicar porque lo que yo expliqué es que desde el año 2016 ya tenemos la obligación de requerir a nuestros clientes quién y dónde lleva la contabilidad. Eso, en esta ley 254 del 2021, se establece el requisito de que se haga mediante un formulario con una declaración jurada sí. y cuando nos lo requiere la DGI, pues le suministramos esa información. Sin embargo, esta persona incluyó en la ley que además los abogados tenemos que llevar los Entiendo. registros contables y la documentación de respaldo. Entiendo. ¿Y qué implica esto? El que no es contador no lo sabe y muchos colegas tampoco lo terminan de entender. Hombre, registro contable y documentación de respaldo implica... Todos los libros contables de la sociedad, sí. el diario, el Fundación mayor, el menor, todo. el registro de acciones. Además, todas las facturas, todas las, los, facturas, las, cuentas todas bancarias. las ojos de trabajo y cuenta bancaria Al final del camino, si estamos hablando de una sociedad que opera, hablemos de una naviera que sí. tiene barcos y cada conocimiento de embarque, cada bill of lading es una factura. ¿Usted y se eso, imagina?
0: Tener todo eso.
1: Tener toda esa información, eso es imposible.
0: Espéreme, don Raúl, déjeme hacer una breve pausa para continuar con ese tema. Regresamos enseguida con más, a ver cuáles van a ser las modificaciones que sí se van a hacer a la ley.
1: En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con
0: En Contexto. Bueno, estamos conversando con el abogado Raúl Eduardo Molina sobre... La situación del gas, Bueno, ¿cuáles van a tener que ser entonces? Si no se hacen modificaciones a la ley 254, ¿se puede hacer en la reglamentación una parte que diga que...? Nosotros
1: lo que le venimos planteando a las autoridades, al señor ministro, al presidente, al director de ingreso, es que la ley, tal como está redactada, que no es la mejor redacción, pero se puede entender que hay dos sistemas... Un sistema es el que se venía aplicando desde el 2016, que es, yo declaro quién y dónde lleva la contabilidad, dando detalles de esa persona y su dirección completa, porque si hay una investigación fuera de Panamá, eh, por autoridades tributarias de otro país, contra esa sociedad... Puedan, tienen que
0: saber a dónde está la contabilidad. Puedan saber
1: quién y dónde está la contabilidad para hacer Pero la Pero que exista, que sea verificable,
0: por supuesto. luego no vayan a salir ahí con un oficinario. La otra
1: opción que incluyó esta persona que le mencioné, eh, que el nombre no he mencionado y que está en París ahora mismo en la OCDE, es que los abogados llevemos la contabilidad y los registros contables, lo cual es imposible, por lo que ya expliqué. Sí. Eso es demasiada documentación okay. física y si es en formato electrónico se necesitan terabytes de memoria Entiendo para poder, que es
0: mucha... lo cual es
1: imposible. Entonces, lo que le hemos planteado al Ejecutivo es, la ley tiene dos sistemas, Reglamenten la ley de tal forma que adoptando o exigiendo el abogado eh, la identificación de quién y dónde lleva los registros contables mediante una declaración jurada ya cumplimos. Mm. Y si el agente residente no cumple con eso, entonces ya entra en la obligación mm. de tener los registros contables
0: Entonces, al, al, ponerlo en el reglamento salvaría la situación.
1: Ponerlo en el reglamento aclararía las cosas. Entonces, ¿por qué de los tanta dos laraca
0: entonces por eso, bueno, no, porque, Raúl. porque Si porque se puede hacer en el reglamento, ¿cuál es el...?
1: Le voy a explicar por qué la preocupación nuestra, porque la superintendencia de sujetos no financieros y la DGI hasta el momento nos están exigiendo que demostremos que tenemos la bueno,
0: porque ahorita mismo información la ley. contable
1: y documentación ¿Y de respaldo. Recamb- Ojo, pero la ley habla de opciones, no de, de que ah. tenemos que tenerlo. Y el registro público, cada vez que se hace un cambio, nos exige jurar que tenemos esa documentación. Bueno, pero
0: eso eso es lo que está en la ley ahora. Sí. Me imagino que ustedes se han reunido con ellos. Nada más antes de que se acabe eh, este, este tema, yo quería entender... ¿Cómo se va a sacar a Panamá de la lista de la Unión Europea porque ellos tienen otros requisitos?
1: Bueno, aquí el primer paso es salir de la lista de la GAFI y le voy a explicar por qué. La Unión Europea incluye a Panamá en su lista de color porque Panamá estaba en la lista de Gafi. la GAFI.
0: Sí, pero aunque Entonces
1: la embajadora sea así, de la Unión Europea en Panamá declaró aquí en aquí, este programa hace dijo un, que era diferente. Unos meses Que para salir el mecanismo no es automático, como si lo fue para incluirnos. Aquí yo creo que además de salir de la lista del GAFI, que es el primer paso, nosotros tenemos como país que armar un equipo multidisciplinario y multitasking, por llamarlo de alguna forma, con varias instituciones. A saber, el Ministerio de Relaciones Exteriores... El Ministerio de Comercio Exterior, específicamente el Viceministerio de Comercio Exterior, porque aquí hay temas de comercio internacional y normas internacionales de comercio que no están siendo respetadas por la Unión Europea y el Ministerio de Economía y Finanzas. Se
0: la voy a poner más sencilla. La Unión Europea todavía está pidiendo papeles de los Panama Papers. Todavía está pidiendo... eh, tiene casos abiertos sobre eso. Y Panamá no le puede dar esa información porque Y no la ya va a poder,
1: es... no va sí, a poder entonces, dar ¿cómo porque... ¿cómo
0: vamos a salir de eso?
1: Le voy a explicar, porque cuando estalla Panama Papers, ni en Panamá, ni en muchas jurisdicciones, estas reglas de conocer al... A ver, ya empezaba a hablarse de conocer al cliente, pero no se hablaba de conocer quién y dónde llevaba la contabilidad. Eso no se trata eso de se eso, sino del
0: de de intercambio de información. Ellos Pero, se quejan mucho de que nosotros no estamos siendo eficientes en ese sentido. Por
1: eso, porque no existía el registro de beneficiario final. Eso es creado en el año 2021 con la ley 254. Entonces, no me pueden exigir como jurisdicción que yo cumpla hoy
0: bueno, entonces, que una
1: sociedad creada ¿cómo? hace 20 años okay. tuviera unos requisitos que fueron aprobados ¿Cómo vamos hoy? a
0: convencer a los europeos de que bueno, eso no se puede hacer? Que a, part- y de
1: que-, que a partir de la aprobación de la ley 254, Uy, Panamá ha venido cumpliendo con lo que ellos exigían. Y las sociedades y las personas jurídicas creadas a partir de esa fecha han venido cumpliendo y las que estaban creadas antes, pero se mantienen vigentes, Panamá se ha venido actualizando para cumplir con esos requisitos. ¿Y eso va a
0: ser suficiente para ellos, usted cree?
1: Bueno, no sé, porque ahí entran otros elementos. La Unión Europea no solo ve el tema exclusivamente técnico, sino que hay otros intereses allí. Y le pongo un ejemplo. La negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur está eh, congelado porque Francia determinó que la producción agropecuaria de Mercosur afecta los intereses de sus productores agropecuarios. Y solo por ese hecho... Un tratado de libre comercio entre dos bloques enormes económicos está supeditado al capricho del gobierno francés.
0: Sí, Europa Europa ha llamado la atención a Panamá muchas veces acerca de nuestro sistema impositivo. Como como nosotros tenemos impuestos bajos que son competitivos y que son muy muy atractivos, entonces sus, sus ciudadanos vienen y como quien dice se refugian en Panamá y se quejan de que no les damos la información bueno, y de yo, que yo no que sé dónde... de dónde
1: sale que Panamá tiene impuestos bajos el impuesto corporativo en Panamá es 25% o sea, usted
0: sabe cuánto es en este en Europa
1: bueno depende 45, del país y 50 en y 60 algunos lugares ciento, pero en otros mitad. lugares como Irlanda es 13% estoy en de acuerdo, Hungría es 10% pero, bueno, que es parte de, de la Unión Europea
0: estoy de acuerdo pero bueno a quién hay que ver no bueno es que, es que ese es el tema <risa> a quién hay que ver lo que sí es que para poder centrarla, la, la pregunta es, ¿qué va a hacer Gapifi específicamente en la situación de la Unión Europea?
1: Mire, Panamá tiene que crear reglas fiscales para beneficio de Panamá. Reglas fiscales que, uno, atraigan la inversión, que generen ingresos suficientes. Y aquí yo tengo que mencionar un elemento que los economistas lo entienden, que es la curva del AFER. Subir impuestos no necesariamente conlleva aumento de recaudaciones. Además,
0: no es la solución. Y no
1: es la solución porque muchas o la mayoría de las veces espanta. espanta la inversión y por lo tanto caen las recaudaciones. Lo importante es tener impuestos que sean de un nivel razonable, que no representen un atraco al bolsillo de las empresas y de los individuos, y uh-huh. que sea fácil de pagar y de cumplir con ello. Porque si el impuesto es relativamente bajo, sí,
0: pero, no pero cumplir con esa pregunta. regla es
1: muy complicado. ¿Qué es... va a hacer
0: GAPIFI para salir de la, Unión Euro, de la lista de la Unión Europea? Bueno, de...
1: esa decisión le corresponde al gobierno, no a GAPIFI. Pero que
0: y GAPIFI
1: lo que aporta es nuestro conocimiento y nuestra opinión para que orientar en la medida de lo posible y de nuestras posibilidades al gobierno.
0: ¿Ustedes pretenden un subsidio económico o un incentivo económico del gobierno? Para nada. nada?
1: Nosotros lo que sí hemos venido planteando es que Panamá tiene que relanzar su marca como plataforma de servicio y reinventarse.
0: ¿Y eso qué significa?
1: Bueno, eso significa que tenemos que hacer leyes nuevas y hacer una labor de mercadeo internacional para relanzar el nombre de Panamá.
0: ¿Y eso qué implica...? Bueno, eso es lo que implica
1: implica para el país. Ah. Para el país es un aumento en las inversiones, un aumento en las tasas de empleo, un aumento en las recaudaciones para el país. Eh, Las recaudaciones aumentan, las recaudaciones tributarias aumentan en la medida en que aumenta la actividad económica.
0: Entiendo. Bueno, para finalizar, ¿qué expectativas tiene usted de la visita in situ que va a tener hoy? O sea, me gustaría que me diera una perspectiva de qué es lo que. ¿Puede ocurrir? ¿Cómo pueden irse estas, estos técnicos de Panamá?
1: Objetivamente hablando, Panamá ha cumplido con los dos puntos que tenía pendientes de
0: cumplimiento. De la
1: hoja de ruta de 15 puntos. Así que objetivamente hablando, Panamá debe obtener una opinión favorable de esta visita in situ para que en la próxima reunión plenaria, que es el mes de, de octubre, octubre. Eh, oficialmente, Panamá salga de la lista eh, ojalá, gris del GAFI.
0: Ojalá que sea así, don Raúl. Esperemos,
1: Esperemos que, así sea. que así sea.
0: Nos para queda ella. pendiente
1: el tema Salud. con la Unión Europea, bueno, entonces. Ahí
0: vendrá y me cuenta. Gracias, don Raúl, por estar gracias en contexto. Muy amable. Gracias por estar con nosotros y gracias a usted siempre por su audiencia.
1: Las noticias en contexto con Adela Coriat.